Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! Välkomna till Förnyarna och hej Isabel. Hej Anna Branten. Det här är ju podden där vi försöker dissekera samtiden och förstå oss på vad vi behöver göra för att gå in i en ny era förhoppningsvis och rädda den här planeten. Så är det. Mm-hmm. Ja. Det är inte bara du och jag Anna som gör den här podden utan vi har Nej. ju också en, en pälsig kamrat som ligger i ditt en knä. En assistent. Ja precis. En, en hundassistent som ligger och sover i ditt knä. Och det kan ibland lyssnare bli lite så här, vad är det där? Är det någon som ligger och sover bredvid dem när de poddar? Precis, Men, vi har inte pratat om det så mycket här på sistone. Har man nej. varit med från början så vet man, har man koll på att det här? är så. Men mm. du fick någon kommentar från någon lyssnare som inte kunde ja. koncentrera sig på vad vi sa för nu. <laughs> vad det var för någonting. Nej, det är klart, så vi kan inte... säga det igen då. Det är, det är Minnie. Mm. Och hon låter när hon sover. Och hon måste vara med därför att alternativet är att hon står och ilar utanför dörren. Och det är, det är ännu värre. Det här är det behagliga alternativet. Exakt. Mm. Toppen. Du, eh, idag så tänkte jag att vi skulle gå vidare lite ytterligare kring det här med de här två världarna som vi pratar mycket om. Mm. De två Hjärnan världsåskådningarna. Och... Ja, precis. Vi har ibland kallat det för vänster och höger. Ibland har vi kallat det för hjärta hjärna. Uh-huh. Vi har kallat det för planetorienterade och vinstorienterade. Förnuft och känsla. Ja, mm. yin och yang. Mm. <laughs> och idag så tänker jag att vi ska blanda in perspektivet kön i det här också. Olala. Oh, Härligt. Och det, ja, det är ju väldigt spännande. Därför mm. att det är ju så rent statistiskt faktiskt att tittar man på valdeltagande och, folks, och hur folk röstar så drar kvinnor över hela världen åt vänster medan män drar mer åt höger. Det mm. tycker jag är intressant mm. utifrån det här. Och det är även så att kvinnor i mycket högre utsträckning ju håller på med saker i sitt yrke som är mer vad ska vi säga, omvårdade det är fler kvinnor inom vård och omsorg, skola och så vidare mm. och sen är det ju i väldigt många fall dessutom så att kvinnor håller ihop familjer de utför eller vi <laughs> utför ofta vi fyller mellanrummen i livet Håller ihop familjer, gör det obetalda hemarbetet Som och så vidare. minst åtta timmar i veckan i genomsnitt tror jag. Ja. Eller minst det. i genomsnitt är det, det Vilket är som en extra ja. arbetsdag om man tänker efter. Ja. Mm. Och i veckan så kom det en ny bok som ger ytterligare en dimension åt det här som vi brukar prata om. Och den boken heter Att uppfinna världen. Och den är skriven av Katrin Marsall. Och hon är journalist på DN annars. 
Det är en mycket bra bok, vill jag börja med att säga. Den pratar om innovation och mänsklig utveckling. Och, och jag börjar läsa, men inte hon... kommit hela ja. vägen. Mm. Nej, då, då kommer jag tyvärr att behöva spoila, spoila några grejer här. Mm. Men, men det får jag, ta. jag tror att du kommer vilja läsa mer om det som mm. jag har att säga. Det är ingen mördare på slutet som man sådär... Inte skulle vilja veta att det är så det är jag tänker att ingen... man kan läsa det här fast man vet lite om det. Ja, ja precis. Det är ingen hudanit-bok. Nej. Nej. Men jag har några reflektioner då kring den här boken. Jag har mm. gjort ett par observationer utifrån det vi brukar prata om. Dels så tycker jag att det är fantastiskt hur hon tillgängliggör fakta. Alltså det, det är ju en ny så här framväxande bokgenre med författare som förklarar olika saker för oss. Mm. Det är otroligt lättillgängligt. Mm. Men vad hon gör är då är att hon, hon beskriver hur innovationer har vuxit fram och hon beskriver till exempel varför vi inte fick hjul på resväskorna förrän på 80-talet. Och hon pratar om varför elbilen var den första bilen som kom och varför bensinbilen sen tog över och mm. sen har hon flera andra exempel också men hennes slutsatser då är ju att det handlar om kön i väldigt många eh, fall och det handlar om att manligheten har behövt bevaras liksom. Mm. När det gäller rullväskan då till exempel så en kvinna reste inte själv först någon gång kanske på 70-80-talet. Ja. Utan innan det så hade man en man med sig och en riktig kar, han ska ju bära en väska. Det vet man ju. Så att en, något så fjolligt som att sätta på hjul, det fanns sådana idéer liksom tidigare. Men det var inget typ som alls... Nästan hundra år tidigare, men ja. Ja men exakt, men det var ju ingen, det har ju liksom inte slagit igenom alls, Nej. därför att det stämmer inte överens med bilden av vad, hur en riktig man ska bete mm. sig. Och samma sak med elbilen. När bensinbilen började komma som alternativ, då var den liksom lite svårare. Den skulle vevas igång och det krävdes muskler och det luktade och det, man, det frustade och det var svettigt och så vidare. Mm. Och då blev bensinbilen liksom det manliga och elbilen det kvinnliga. Mm. Och eh, på grund av det så ville inga män köpa en elbil och därför så, så det tog bilutvecklingen fart. Mm. med bensin som, som drivmedel. Liksom. Så att, och, och det är ju otroligt intressant. Jag ska inte prata så jättemycket om de här exemplen. De kan eh, alla som läser boken eh, njuta av själva. Men, men vänta, alltså, ja, man kan ju tycka så här, men alltså, spontant sett vill jag säga så här, ja, men är det verkligen så? Då? Är manligheten så sårbar på något sätt eller skör liksom att det ska påverka så många innovationer. Um, men jag tycker det finns något intressant i det här som jag tror flera Katarina Vänstam och flera lyft också men det här är ett citat från Margaret Atwood som är från, som skrev bland annat The Handmaid's Tale ju, um, mm. att män är rädda för att kvinnor ska skratta åt dem och kvinnor är rädda för att män ska döda dem. Det är lite ett mm. annat spår men just det där med att män är så oerhört rädda för att bli skrattade åt är ju någonting som sitter så här oerhört djupt. Och det kommer ju tillbaka till då, så här, men då kör du då med de här resväskan på jul. Mm. Ja. 
Nej, men, och sen, det är också intressant det här liksom att det här är ju fakta som på något sätt har funnits tillgänglig ganska länge. Mm. Alltså att kön är en faktor. Men vad jag tycker är intressant här det är hur hon har valt att tillgängliggöra den här informationen. Mm. Alltså hon kallar det för kön men hon pratar inte om genus eller hon pratar inte om strukturer. Nej. Jag undrar ifall det är ett medvetet val för mm. lite som vi har pratat om tidigare att, att göra det kan ju göra det svårt då att nå fram med fakta. Men jag tror att det också är en, en framgångsfaktor som kan göra eller som förhoppningsvis kan göra att eh, också många män läser den här boken. Eller män som inte tycker att det här med genus eller eh, strukturer ens existerar. Alltså att det är en issue. Så mm. det, det var bara en liten observation. Eh, sen tycker jag också att det är väldigt intressant hur hon pratar om kön. Eh, hon har inga problem i den här boken att kalla saker för kvinnliga. Att generali- och att generalisera väldigt mycket. Vilket man ju måste göra för att göra en poäng. Mm. Eh, alltså eh, att säga att, att kvinnor är på ett visst sätt och att kvinnor står för en viss typ av egenskaper i, i liksom mina skolor som, som jag har försökt bevandra mig i då, som, som jobbar mycket med språk och så vidare så, så har det ju varit väldigt viktigt på sistone att man inte får kalla saker för kvinnliga eh, alltså att man får inte, kö, man får inte köna liksom egenskaper på något Nej. sätt utan man tonar ner egenskaperna till förmån för att ja, men det gäller inte alla kvinnor, det gäller inte alla män och så vidare. Så på ett sätt, utifrån de här nya skolornas perspektiv så skulle jag liksom nästan kunna säga att det här är ett steg tillbaka på det sättet. Men just eftersom hon pratar så och vågar generalisera så, så tillgängliggör hon ju också boken för grupper som kanske inte annars hade läst den och gör, gör den mycket mer begriplig. Så det tyckte jag var spännande. Mm. Jag, jag, jag sitter bara och tänker. Jag tänker väl att. Som du började det här avsnittet med. att så här, Vänster och höger. Hjärna hjärta. Det är ju också ett slags generaliserande. Alltså så här att man. Tar sig ju. Som du sa. För att få lyfta fram på ingen. Så. Så måste man ju så behöver göra man det. generalisera. Ja. Mm. ja precis. Och jag tycker det är bra att hon gör det. Mm. Um. Så förutom då sen att hon då ger alla de här olika exemplen på vad frånvaron av kvinnor är liksom tanken om innovationer. Alltså att kvinnor inte har heller varit med och innoverat. Eller att kvinnor som inte heller har sett som jätteintressanta som kunder alltid. Förutom att, att hon ger alla de här exemplen så pratar hon ju också mycket om framtiden. Mm. Och vad det här eftersom, eftersom det ju är så här i mångt och mycket fortfarande. Alltså det är någonting som jag har jobbat väldigt mycket med på mitt dayjobb så att säga. Det är ju de faktum då till exempel att en 1,7 procent av allt riskkapital i Sverige går till kvinnor. Mm. 8% går till mixade team. Det vill säga att kvinnor får fyra gånger mer pengar om de har en man med sig eh, när de söker pengar. Alltså just deprimerar när man ska finna. Ja, och sen år, då, helt... 
Ja, jag vet. Mm. De har varit deprimerade i, i, i jättemånga år. Och det verkar inte hända så jättemycket heller. Och, och då är det kanske på tiden faktiskt att börja ta tag i den här frågan liksom ordentligt. Och, och det här känner jag är ett liksom, väldigt bra eh, bidrag till det. Eh, mm. Att försöka klura ut eller synliggöra liksom, att det är så här. Eh, och börja ställa oss andra typer av frågor. Och poängen nu egentligen när vi står inför en klimatkris är ju att vi måste balansera förnuftet med känslan. Mm. Alltså att börja släppa in kvinnor i världen av innovation och företagande. Och att vi måste tro att det finns helt nya lösningar på det här. Alltså hela innovationens kärna är ju att se saker från nya håll. Man har någonting och sen plötsligt så bara, ja men vad händer man ser från det här hållet? Som till exempel den här resväskan. Och det är därför vi behöver fler än vita män om jag hårdrar det vid rodret. Alltså mm. vi kommer inte greja det här med liksom bara att fortsätta på den här innovationstech resan vi är på. Vi, vi måste väva in samhälle och andra typer av lösningar och tankar i det här och därför bjuda in kvinnor till bordet. Mm. Och sen hör och häpna, det finns andra perspektiv också, utrikesfödda hbtq-personer mm. eller andra minoriteter som också har behov eller på grund av att de har behov ser saker från helt nya vinklar liksom mm. det är vad som måste börja eh, och hända. Men det här faktumet då att det är 1,7% av kvinnor som får riskkapitalet och då är det ju många som säger så här, ja men eller man tänker så här, vad handlar det om ens? Eh, har män bättre affärsidéer? Eh, nej, det kan jag efter många år i innovationens tjänst säga att det är inte så. Eh, det handlar om att män förstår män bättre. Det handlar inte om att... Alltså det är de här olika världarna igen. Alltså om det sitter en man och tänker förnuftsmässigt och det kommer en kvinna och pratar utifrån ett annat perspektiv då förstår man inte det. Man, man lutar sig väl också åt det som känns mest vanligt och enkelt. Alltså vi är ju liksom på något sätt naturligt lata människorna. Alltså för att det bottnade i oss vad jag fattar det som i Genen att vi var tvungna att spara energi för massa olika år sedan. Alltså, och det kan man se mm. till alltid att inte behöva söka sig till nya saker eller tänka nytt. Eller vi sparar oss. Mm. Alltså, vi åker hellre bil. Ja, och sen är det ju också ja. något intressant bara i ordet riskkapital. Det handlar ju om att ta risk. Mm. Och det är klart att det blir en lägre... Du, du, du upplever säkert att du tar en lägre risk mm. om, om du förstår mer om den personen som du ska finansiera eller om du förstår produkten och du själv kanske till och med föreställer dig själv som konsument. Eller du gör något som du alltid har gjort. Alltså du har ja, på något exakt. sätt historia ja, av att gör, det här har funkat. Exakt. Då gör man det igen. För varför, varför förändrade vinnande koncept finns det ju något som heter. Alltså... Och sen så gör man Precis. det tills det går i graven istället för att kanske några år innan se till att vi behöver skifta oss eller ställa oss lite på andra ben för att ta oss vidare. Exakt. Och då, då, där finns det också paralleller då till hur innovationssystemet eller företagarsystemet eller 
systemet som, som är tänkt att främja kvinnors företagande. Eh, mm. hur, hur man har tagit sig an det sen typ 80-tal när frågan började bli liksom, eh, intressant. Varför är det så få kvinnor som driver företag? Då har man försökt förstå den frågan utifrån mm. förnuftshåll. Det vill säga, ja, men hur ser företagandet ut? Vilka beståndsdelar består den av? Hur mm. kan vi nå ut och berätta mer om det? Och vilka kvinnor har lyckats med det här? Och hur kan vi få fler sådana kvinnor att driva företag? Och vad det har lett till, det är ju då, eller liksom mängden kvinnor som, har, som, som driver företag har inte ökat med särskilt mycket sedan 80-talet faktiskt. Trots att man har gjort en enorm massa insatser på området. Och min övertygelse, det är ju just precis det här. Mm. Att sättet man har försökt få kvinnor att göra det på och de förebilder man har lyft fram det har ju varit liksom såna här då power ladies alltså en, en så, någon sorts eh, retorik och, och bildmaterial och så som handlar om att eh, kvinnor med makt de, de liksom de är starka, de har kostym de fotograferas underifrån de har makt de gör saker som på samma sätt som männen gör saker. Men mer, man spelar eh. spelet på, som spelet alltid har spelats och blir liksom en mm. i gänget på något sätt. Och blir inte en kvinna mm. utan du är inte en kvinna utan du är en av oss. Alltså så här, Exakt. Du är inte en invandrare, ju... du är en av oss. Det där ser man hela tiden. Liksom. Precis. Och det har ju varit ett, eh, säkert ett väldigt eh, liksom, taktiskt sätt att, att kunna ta sig in i styrelserum eller i mm. Eh, få jobb som vd och så vidare att man kan språket man, man, eh, man, tal, man talar förnuftsmässigt så att säga och sen är det väl, eh, är det väl säkert så också att vi, vissa, det här, och det här har vi pratat om tidigare det vet jag, att, vi, att, för, att vissa är mer benägna att kunna vara på det sättet mm. men vad vi då missar här det är ju alla de kvinnor som faktiskt ser saker från andra håll där företagandet är någonting annat för en. Eh, där man kanske är mer syftesdriven. Man är mer intresserad av att prata om vad det är för skillnad man vill göra med sitt, sitt företagande. Än man är intresserad av att prata om hur mycket pengar man tänker tjäna. Vilket då mm. riskkapitalister eller banker eller vem det nu än är som finansierar dig. Ofta då vill höra. Och därför så blir det ju också svårare. Alltså det är många som då hamnar i kanske i de här sammanhangen och som känner att de måste luras nästan. Man måste prata businessspråk. Mm. Men det är egentligen inte det som är liksom syftet för varför man är där. Ja, men det är väl det som är... Alltså det är väl igen, tänker jag... Då tänker jag på Oatly igen. Så, alltså de diskussionerna vi har haft om det. Eller med mm. hållbarhetsarbete nu. Som kanske också mm. är lite som samma sak. Vi gör saker på ett sätt som vi alltid har gjort det. Men vi behöver få in nytt. Och hur gör mm. vi det? Vi ser alla. Jag tror att alltså så här, det kan komma ut 25-30 Marsall-böcker. Alltså så här, den här som du nu pratade om i början. Um, mm. vi, vi sitter ju på fakta. Alltså så här, 
företag som drivs av kvinnor som har kvinnor högt uppsatta som är framförallt mer diversifierade alltså så här, presterar bättre det finns jättemycket fakta och artiklar och grejer om det tycker jag men mm. att sen göra det i verkligheten och det är väl samma sak med planeten så här. det är väl ingen som inte skulle svara på frågan så här, vill du ha en planet om 30 år jag gillar mm. natur liksom. tycker du isbjörnar är gulliga ja, alla skulle svara mm. ja på det men sen att mm. göra det i praktiken är liksom någonting helt annat. Och då är det så här, hur... Ja, det kommer ju ta tid, men hur accelererar vi det? Hur får vi ihop det nya med det gamla någonstans? Alltså, har vi mm. den tiden? Orkar vi kämpa på? Liksom? Så frågan är, mm. hur, hur får man ihop de två? Mm. I någon slags... Ja, och jag tänker liksom att för, företagandet... Alltså, vår idé om företagande... Det är ju liksom också, det, det är ju verkligen så här besudlat med en massa tänk som är så här förnuftsdrivet, det ska gå att mätas mm. och det är också besudlat med en massa så här ord, marknadspenetration, <laughs> alltså du hör. Mm. Ja. Eh, man ska växa, man ska äga man ska bli stora man ska liksom, det, 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 det är den bilden som hela tiden frodas eh, och den nya logiken då här nu eh, är ju inte alls sån utan vad vi måste göra är ju att först utgå ifrån vilket syfte vi har att tänka på bredden, att, att fördela makt och värde på nya sätt. Att inte härska och söndra utan att, att faktiskt kanske vårda då istället. Och eh, är, man, är man liksom en förnuftsdriven person och fast i det här tänket så är det klart att det krävs några tankevarv för att förstå vikten av att släppa in det andra. Som i Katrin Marsals fall då, jag tillåter mig nu då här att, eh, att generalisera också och säga släpp in, släpp in kvinnorna som mm. har de här andra perspektiven, som är va- vana att se mellanrummen, vana att ta hänsyn, vana att vårda, känna omtanke och så vidare. Eh, för att det är det som, det be- det är det som behövs. Jo men då ska man ju jag tänker igen att det är så jag tänker igen att den så här vita mannens position har varit så ohotad så länge så mm. man har liksom inte ens behövt man behöver inte ens sätta sig i någon annans alltså man behöver inte sätta sig i någon annans skor vad säger man? Jag glömde bort uttrycket. Alltså så att tänka sig ut från gå någon, någon annans skor. Gå i någon annans skor. Ja, man behöver inte ens tänka att man ska gå i någon annans skor. För man, man behöver inte riktigt det. Då mm. finns det inte riktigt något incitament. För man är så olärd till att göra det. Och det är det jag tänker att många kvinnor. Vi behöver ju göra det för vår överlevnads skull. Mm. Um, precis som... Alltså många med annan hudfärg eller som kommer annars från behöver göra det för sin överlevnads skull också. Mm. Um, och att man då är den gruppen som är underrepresenterad gör också att när man väl kommer till en maktposition så är det svårare att kanske föra de andra frågorna också för att man måste liksom lite kämpa med näbbar och klor för att själv vara, vara kvar. 
Mm. Um, ibland så tänker jag att det liksom måste komma till ett krig nästan. Alltså det måste komma till en explosion. Alltså så att vi inte är beredda att förändra oss förrän att det är nästan på liv och död. Mm. Alltså om man ser till historien också så här, hur alltså när det verkligen verkligen inte funkar längre att det är så att det är så dåligt eller att det är någonting utifrån som påverkar. Alltså till exempel att samma sak som är att alla tycker att vi älskar naturen så vet ju alla människor att det är dåligt att röka eller att vi kanske inte borde äta prinsesstårta varje dag för det är inte så sunt eller liksom vår kropp behöver mm. mer broccoli liksom. men ändå gör vi inte det förrän vi kanske får en diagnos av något slag alltså mm. vi får lungcancer av att röka, då slutar vi röka alltså så mm. Mm. alltså det behöver det här drastiska på något sätt hur, få, ja, fast, hur får ja, vi förändringen jag... emellan liksom? det är det jag mm. försöker komma till på stor brett plan Exakt. Eh, och jag tror ju faktiskt eh, fortfarande eh, det här att det som det är marknadslogiken som, som fortsatt eh, verkar få råda. Alltså politiken kliver ju in till viss del och skapar nya lagstiftningar nu och så vidare. Men eh, det är marknadskrafterna som bestämmer och jag tycker mig ändå se att det här med hållbarhet på olika nivåer, det är någonting som man behöver investera i och lägga sina pengar på och förstå om man är ett företag. Mm. Därför att annars så kommer ingen vilja köpa dina grejer till slut. Som Oatly diskussionen då igen att det, det är ju tecken på någonting att, att Blackstone faktiskt investerar i Oatly. Och att Oatly förhoppningsvis kommer kunna tjäna massa pengar åt Blackstone då. Mm. Därför att då talar Oatly om för Blackstone att hållbara investeringar är rätt väg att gå. Mm. Och det märker jag faktiskt i mitt jobb också. Jag jobbar ju med småföretag och hamnar i mycket diskussioner om hur de finansieras och vad deras investerare säger och så vidare om de här frågorna. Och det är ju väldigt, väldigt vanligt idag att investerare faktiskt ställer krav på att man ska ha koll på liksom vad man gör utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Sen, sen är frågan om det är tillräckligt. Och det mm. är det säkert inte alls i alla fall. Därför att frågan är... Vi behöver säkert göra mycket mer radikal typ av förändring. Men, men vad, jag, vad jag ändå tycker mig har nosat mig fram till det är att det finns en rörelse här där den som är mest hållbar och den som är mest transparent med det och den som kan förklara vad den gör och att den gör det utan att den gör det på, på bekostnad av liksom planet eller människor kommer gå vinnande ut ur det här. Mm. Det kommer bli mycket, mycket svårare för företag att, att äh, gömma sig liksom, eller att göra saker fel. Och det kommer en massa, massa äh, unga, nya företag som tänker tvärs emot och som utmanar liksom gamla beprövade processer och eh, gam- gammel sätt att tänka på som eh, säkert kommer att kunna ta stora delar av, av marknaden. Mm. Så här tänker jag ju också så här att de som har idéer kring hur man skulle kunna liksom förbättra eller förändra eller göra saker annorlunda, det tror jag väldigt många har. 
Men om man har det idag och eh, faktiskt känner sig känner att man har en bild av företagandet eh, på det här sättet som vi beskriver det här innan. Att det är någonting som är svårt därför att man måste liksom, eh, förstå allt och man måste tjäna pengar. Man måste kunna eh, mäta allt. Och man, det är ett annat språk än vad man själv behärskar. Så bepansra dig tänker jag, med den här typen av böcker. Det finns fler sådana här böcker som vi kan tipsa om, som jag också tror att vi har tipsat om tidigare, som, som eh, beskriver de här sakerna. Alltså bepansra dig med den typen av argument som man kan få här. Och sen ställ krav på som systemet. Det finns, ett, det finns nyföretagarcentrum, det finns inkubatorer, det finns liksom en massa sätt ställen att vända sig till för att få sparring i de här frågorna. Mm. Och eh, få hjälp. Och tycker du inte att du får den hjälpen eh, du behöver. Slå Katrin Marsalls bok i, <laughs> i bordet. Och säga att framtiden är här. Eh, lyssna på vad jag säger. <laughs> det är typ det jag skulle vilja säga. Ja. Fantastiskt. Nej, men, alltså, jag tänker väl också att det händer... Det händer ju jättemycket på företagen. Ibland kan jag känna att jag kan låta lite bitter i både hållbarhetsarbetet och kanske jämställdhet. Men det är väl mer bara att man tycker att det går lite långsamt. Mm. Um, och man ser stora gamla drakar som liksom rullar på i samma mönster på något sätt. Och, ja. mm. um, så det är väl mer det som kanske kan frustrera mig. Att mm. man måste ta mycket större kliv och kanske riska och satsa lite mer men det är ju inte alltid så lätt heller Nej Nej, men Jag tycker också att det ska bli intressant nu efter pandemin för att senaste åren så börjar jag komma ner till så mycket att tid är så att tid är en avgörande faktor och jag tänker att pandemin har lärt oss att vi Alltså det har inte gått lika snabbt vi har fått lite mer perspektiv för flera har jobbat hemma man har kunnat jobba på andra sätt än vad vi tidigare mm. har trott varit möjligt. Det är jätte många som jag träffar som säger det. Och att det ska bli spännande mm. när man utvärderar inte pandemin som sjukdom som sådan utan den här arbetstiden och vad som kommer hända efter. Hur företag kanske kommer ställa om i, på olika sätt som kanske handlar mer om hjärta än bara hjärna. Mm. Um, ja, men liten parentes bara. Mm. Ja, men det är... Verkligen spännande. Jag tror ju att, eller det borde ju vara så att pandemin hjälper till liksom. Ja. Att förstå att vi har inte, det här, för det går inte att förstå med förnuftet. Det måste till andra dimensioner liksom. Jag tänker att när man inte har tiden, det är då man slarvar och gör saker som man alltid har gjort. Alltså mm. man orkar inte tänka på nya rätter så Verkligen. att du äter samma sak. Du orkar inte, mm. alltså om du nu är hemma liksom, alltså... Mm. orkar inte sätta mig in i den här kvinno- eller hållbarhetsfrågan för att jag har inte tid med det för att jag måste ut med de grejerna som jag alltid har gjort det finns liksom ingenting, vi lever så på marginalen hela tiden ja. Um, ja och det kopplar lite samman till det som jag sa innan att jag tänker att det måste smälla eller ett krig eller någonting för att vi ska ändras så kanske det, ja pandemin är en sån den här tidsepoken kan bli en sån grej mm Sen så har Katrin Marsall två riktigt intressanta teser i slutet av boken när hon pratar om framtiden. För att sammanfatta det så eh, 
det här med AI och den möjliga verklighet vi står inför att våra jobb kommer att bli robotiserade. Där funderar hon över om det är så att det är mäns jobb som i mycket högre utsträckning kommer att bli robotiserade mm. på grund av att de just inte är det här det är inte de här mellanmänskliga jobben utan det är mycket mer liksom statiska jobb som går att ersätta alltså det är, det är väldigt man, svårt att se framför sig kanske att man kommer att robotisera en förskolepedagog eller en sköterska till exempel mm. hon skriver så här Tänk dig själv en regering som plötsligt hamnar inför den politiska utmaningen att omskola 200 000 arbetslösa långtrada chaufförer till vårdbiträden. Ponera att maskinerna har tagit över nästan alla jobb i transportsektorn samtidigt som du har ett stort fortsatt behov för mänsklig arbetskraft inom omsorgen. Vad ska politiken göra? Medan regeringen försöker fundera ut hur man ska lösa detta tillsammans med arbetsmarknadens parter dyker ett nytt populistiskt parti upp. Deras ledare lovar att skydda långtrada jobben till varje pris och därmed bevara nationens manliga stolthet intakt. Vi är, vi är därmed tillbaka i precis den smärta som Engels beskrev hos Jack och det är något hon har berättat om tidigare. Maskinerna tog mitt jobb. Nu måste jag bli kvinna för att överleva ekonomiskt. Och hela mitt liv har de lärt mig att detta är så lågt man kan sjunka. Att ha en stor grupp med män som känner på det sättet i samhället är inte direkt något recept för lugn, ro och samhällelig stabilitet. Det är väldigt intressant tycker jag. Och sen så säger hon också, eller hon funderar också då kring om och det därmed kommer att ske en rörelse mot att män då skolar sig i omvårdnad. Och kommer det då på sikt att leda till att män mm. blir mer omvårdande? Och kommer det i sin tur leda till att historieskrivningen om vad som händer, alltså man ska följa historieskrivningen, eller man ska följa liksom fakta om hur det har sett ut tidigare, så är det så här att när men tar sig in på ett kvinnligt domän så blir jobben plötsligt högstatusjobb. Som till exempel att vara programmerare, mm. datorprogrammerare mm. i början. Det var ett kvinnojobb mm. och det var också många svarta kvinnor som gjorde det. Men sen letade sig männen in och plötsligt så är det liksom det hetaste jobbet man kan ha. Och lönerna stiger liksom skyhögt. Och å andra sidan är det också så att när kvinnor tar sig in i en tidigare mansdominerad bransch mm. då stagnerar lönutvecklingen i den branschen. Det är fakta. Och sen så vet vi också hur historieskrivningen har sett ut att om man läser historieböcker idag och det är ju många som jobbar med den här frågan med den äran som Kvinnohistoriska museet i Stockholm till exempel mm. eller den lysande tidningen Historiskan som jag hoppas att mm. ni läser som ju berättar exakt, de berättar då historien utifrån kvinnors perspektiv. För i historieböckerna så är historierna berättade utifrån mm. vilka män som har gjort vilka saker. Vänta, parentes i det så också. Det var en lång parentes. Men då alltså, är hennes... Kvinnor... Parentesen, parentesen är ju att kvinnohistoriska har precis kommit ut med en bok samma vecka typ som Marsal som heter Kvinnosaker av Karin Karlsson som är 50 ja. uppfinningar som har förändrat 
mm. kvinnans värld. Eller världens, alltså. Mm. Precis. Bepansra mm. er med den också, tänker jag. Och sen en tredje bok att bepansra sig med, det är eh, boken Invisible Women som vi har pratat om tidigare men som nu faktiskt okay. har kommit på svenska som heter Osynliga kvinnor mm. Hur brist på data bygger en värld för män Den är skriven av Caroline Criado Perez De här tre böckerna tillsammans säger allt liksom om eh, tillstånden i världen tänker jag eh, Men i alla fall eh, Slut på parentes och parentes Hennes, hennes tanke här nu då det är, tänk om historieskrivningen därför nu kommer att låta något i stil med att det har varit i mannens natur att vara omvårdande ända sedan Jesus tvättade fötterna på sina lärjungar. Och sen så kommer man skriva historien som att det här med de här, alla de här egenskaperna som eh, nu blir viktiga när männen kliver in i omvårdnadsarbetet och tränger ut kvinnorna därifrån därför att det är så det har sett ut historiskt därför att det är där jobben finns så att säga eh, då, då kommer plötsligt eh, historien säga att det här med omvårdnad är mm. något som män alltid har haft i sig det tyckte jag var väldigt roligt det är väldigt spännande för man skriver om det för att det ska passa mm. alltså. exakt och sen nästa tes som kräver liksom en lång läsning jag tycker verkligen ni ska läsa det här det är att synen på mm. moderjord och synen på kvinnan mm. hänger ihop jag pratar om det, det. vi pratar väldigt mycket om det också. Ja. Ja. Men att det faktum att det manliga perspektivet som har blivit vår kollektiva historia, det har varit att erövra, bemästra, tygla bruka Förstå, kategorisera jorden. Och det är så nedärvt och så oerhört svårt för många att börja mm. tänka annorlunda på. Och det här hänger också ihop med då hur mannen har sett på, på kvinnan. Hon jämför mm. liksom synen på häxor och trollkarar. Liksom, att, eh, vad skillnaden däremellan egentligen är och så vidare. Men och hon beskriver mycket hur kvinnor i, det här kan ju låta absurt nu men hur kvinnor har fått skulden för stormar och dåligt väder tidigare så man, man har bränt ett gäng mm. kvinnor som man har kallat för häxor därför att de orsakade det dåliga vädret um, mm. stormar har, har ju haft kvinnonamn dessutom långt in på jag vet inte när och sådär att det finns en koppling där men att, och, och då att det är väldigt svårt att gå ifrån den synen nu till att det här istället är någonting som man måste samarbeta med. Man måste samarbeta med kvinnor. Man måste samarbeta med jorden. Man måste mm. liksom finnas där på lika villkor. Och det faktum att det här andra beteendet är så nedärvt. Så att vi inte ens ser det. Det är därför det blir så svårt också då att hitta vägar framåt. Det tycker jag också var väldigt spännande. Men Jag tyckte att det här var så fint ur boken. Som är att vi... Genom århundranden kodat naturen som feminin. Alltså vi har citat då, Mörk, svårfångad, skrämmande, olycksbådande, oförutsägbar och fuktig. Men samtidigt med en förmåga att föda fram livet ur sitt sköte. Därav är det djupt problematiska uttrycket moderjord. Mm. Något som förväntas att bara ge och ge och ge. Alltså, ja. Mm. Mm. Det är så bra. Det är så bra. 
Jag tyckte att det var så intressant. Jag läste när jag typ när jag precis fick en mens när jag var i tonåren. Så var det någon som pratade om hur om killar hade haft mens. Hur det skulle vara som en så här... Vad hette det? Någon så här cigarett. Det var så här, inte Iron Man, men det fanns någon så här camel trophy. Som var typ så här, man skulle in i djungeln med jipar. Och det var cigarettbolaget Camel som sponsrade det här när vi... Ja, liksom när vi det var det coolaste, mm. så här, The Marlboro Man liksom så. Um, hur <laughs> liksom mm. killar skulle mäta och säga jag blödde två deciliter igår och jag hade blod överallt det kom på mina kläder <laughs> vet du vad jag satt i soffan och det var blod överallt så här. ja men jag vet du vad jag hade faktiskt fyra deciliter det var spår ända ner till medborgarplatsen alltså så här, hur det skulle liksom bli som en så här, du vet skrytgrej på hur mycket så här, istället för att man går och skäms och har tampongen i fickan, gömmer ja. tampongen hårt inne i den knutna handen när man mm. sakta försöker springa förbi kollegorna för att gå till toaletten. Alltså. Ja, <laughs> oh, gud. Det är jätteroligt det där att vända upp och ner oh, på, gud, på begreppen. Ja. Men du, tillbaka till det som du sa där om vad som sista med det här med partierna. Är det inte lite det vi ser nu? redan, eller som man pratar om med både Trump och SD och så vidare alltså den här nationalromantiken och så att det är liksom de vita männens sista högborg att klamra sig fast vid deras makt eftersom kvinnorna kommer och, eh, alltså att det, det blir så mycket alltså att det börjar hända någonting i världen så att det vi ser nu är liksom det sista sista starka hästen som slår bak ut med allt kraft som de fortfarande har någonstans, finns det ju teorier om. Det tycker jag är spännande mm. att tänka på också. Att det kanske är liksom den mm. sista sucken som gör, som det oftast är en grupp. Alltså vad händer när mm. man ifrågasätter någon med makt? Den med makten slår bak ut och blir galen. Liksom. Mm. För att sen kunna förändras. Det hoppet mm. lever jag lite på just nu. Mm. Oh, spännande. Nu måste jag lägga mig och läsa den här boken mer, känner ja, jag. Ja, det ska du definitivt göra. Ja, alltså om ni som lyssnar på podden har några idéer som vi skulle kunna bena ut eller prata om i podden. Man kanske inte vill släppa sina idéer, men ibland har man ju väldigt mycket idéer som man kanske inte vill göra någonting åt, men som någon annan kanske skulle kunna vilja ta vidare. Mm. Um, eller bara ett ämne eller en reflektion på någonting vi säger så hör gärna av er mm. vi blir jätteglada när ni lämnar kommentarer på Facebook och Instagram och så vidare um, för att annars så känns det ju mest som att vi sitter här i ett svart internethål och uh, snackar Precis. på något sätt och ni får jättegärna prenumerera det är, hjälper ju oss också och se att ni tycker om podden och har koll på Exakt, den. Exakt, och om vi ska få be om någonting eftersom vi återigen då inte har sponsorer utan gör det här bara för att vi tycker att det är viktigt. Se det att du, eh, om du gillar podden, berättar om den och kanske eh, rekommenderar den till andra eh, i sociala medier eller eh, bara eh, muntligt någonstans när andan faller på. Ja, det är toppen. Och som sagt, hör av er. Det är kul att få veta lite vad ni tycker och tänker. Yes. Och så får ni så bra så länge. Och du också Anna. Ta du med Isabel så hörs vi om en vecka igen. Jag ska bloda ner i soffan och dra. Nej, jag ska. Det är bra. Vi hörs. Hej. Hej. Hej.
Now starts the crowd of the fall.